0: Ihr da seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge Konsequent in Konsequenz mit Ari und Marie. Wir sitzen hier in meiner Küche und diesmal ganz ungewohnt mit einem Laptop vor Aris Nase und einer
1: Excel-Tabelle. Ja, denn äh, ich habe ein bisschen rumgenördet, wie ich das ja so gelernt habe im Beruf und auch im Studium: Paraphrasieren und äh, Essenzen raus ableiten und habe. Eure Rückmeldungen zum Thema, was würdet ihr eurem 18-jährigen Ich raten, die Essenz herausgefiltert <lacht> und wir haben eine Hitliste.
0: Genau, denn heute wollen wir uns mit unserer Vergangenheit verbünden, weil wir doch festgestellt haben, dass man mit, also wir sind jetzt beide mittlerweile über 30, dass man doch anders <lacht> ist als früher.
1: Über 30 ist schön ausgedrückt.
0: <lacht> Und die Welt teilweise auch anders sieht. Und einfach mal, das macht man viel zu selten, einfach mal so einen Schritt zurückgeht und mal guckt so, hey, was hat sich denn seitdem eigentlich verändert? Was ist irgendwie besser geworden, schlechter geworden? Was kann ich mir von meinem 18-jährigen Ich abschneiden? Und
1: äh, was sollte ich meinem 18-jährigen Ich noch raten? Bevor, bevor wir da einsteigen, vielleicht ähm, stell uns doch mal dein 18-jähriges Ich vor. Oh, das ist abgefahren.
0: Also, Marie war auf jeden Fall äh, ganz anders. <lacht> Ähm, ich glaube, ich habe mich schon sehr verändert, bin natürlich auch gleich geblieben, bin immer noch die gleiche Person, aber ich muss sagen, ich habe... Ähm mit 18 stand ich kurz vor meinem Abitur. Ich habe Chemie-Leistungskurs gemacht und habe auf einmal die Liebe zur Chemie entdeckt im Leistungskurs selbst und habe dann eben entschieden und angefangen, alles in die Wege zu leiten, um Chemie in Erlangen zu stehen, beziehungsweise etwas, das nannte sich Molecular Science. Genau. Ich war bei dem Pfadfindern sehr engagiert, ehrenamtlich, hatte, leitete eine Gruppe und ähm, hatte eine sehr lange Beziehung. Und ich glaube, mit 18 hat er mir sogar einen Heiratsantrag gemacht. Wir waren quasi am Überlegen, ob wir heiraten. Also ich sag mal, für eine 18-jährige junge Frau, der die Welt noch gerade offen steht, war mein Leben eigentlich schon sehr vorgeplant und, und sehr davon bestimmt, dass man halt vernünftig sein muss oder wie lebt man sein Leben richtig, sodass man vielleicht sogar manchmal die Erwartungen anderer erfüllt. Oder ich war ein glücklicher Mensch, aber es war auf jeden Fall schon... Sehr vorgezeichnet alles. Und es kam alles anders, sage ich euch. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, krass. Ich war, glaube ich, gar nicht so glücklich zu der Zeit gerade. Und ähm, ich war auch gar nicht so, ich hatte noch keinen wirklichen Plan. Ich war ja in den USA als Austauschschülerin. Ach, cool. Mit, mit 16 bin ich Ruhe gegangen und bin dann halt irgendwie mit, mit 17 und ein bisschen wiedergekommen. Und ähm, hatte dann mit 18 auf jeden Fall, das muss so die Zeit gewesen sein, 17,5, 18, meinen ersten richtigen Freund. Da komme ich auch gleich nochmal zurück, weil der hat mir so ein bisschen einen mitgegeben fürs Leben.
0: <lacht> Negativ oder positiv? Im Negativ.
1: Also das war eine schöne Beziehung und wie das alles zustande gekommen ist und so. Das war schon ganz lustig. Schöne Beziehung, muss man ein Häkchen sehen. Es war halt mein erster richtiger Freund und ich war auch seine erste richtige Freundin und er hat sich da halt, glaube ich, auch sehr ausprobiert und ich äh, bin da eher so mitgeschwommen und ähm, ich hatte meinen Führerschein gemacht und ich wohnte ja auf dem Dorf, das heißt, ich hatte auf einmal die Freiheit am hm. Wochenende, ohne ähm, von meinen Eltern abhängig zu sein, in die Stadt zu kommen, das war total toll. Und ich hatte aber noch gar keinen wirklichen Plan, was ich jetzt machen wollte. Ich weiß noch, dass ich mich zu der Zeit sehr viel geschminkt habe, weil ich halt aus den USA zurückkam. Und in den USA war das halt einfach üblich, dass die sich sehr viel geschminkt haben, die, die Highschool-Schüler. Und ich hatte das dann halt übernommen und habe das dann zu Hause auch noch eine ganze Weile gemacht. Wenn man mich jetzt kennt... <lacht> ich
0: bin kann ich nur lachen. Ich, <lacht> ich sehr, eher selten geschminkt. <lacht> aber du brauchst es auch nicht. So muss man auch <lacht> ehrlicherweise dazu
1: sagen. Sehr nett. Vielen Dank. Aber ja, ich... Ja, und dieser besagte Freund auf jeden Fall, das werde ich auch niemals vergessen, der hat mich gerne mal fett so genannt und hat mir halt What? gesagt, dass mein Hintern dick wäre. Oh,
0: was für ein Arsch, das geht gar nicht. Ja. und
1: ich, ich weiß gar nicht, ob der das ernst gemeint hat, ja oder nein, aber es hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Ich habe das jetzt
0: schon häufiger mal irgendwie in so Beziehungsgefüge beobachtet, gerade in so jungen Beziehungen, wo Frauen das noch mit sich machen lassen. Gerade zur ersten Beziehung, das sind häufig Männer, die äh, wissen, dass sie mit einer Bombenfrau zusammen sind. Und um sich selber irgendwie hochzustufen, weil sie sich selber so klein sehen, müssen sie irgendeinen wunden Punkt finden und darauf irgendwie rumreiten. Also ich glaube, das ist echt so reines Machtspielchen, auch wenn es nicht vielleicht bewusst, aber auf jeden Fall unbewusst ist.
1: Und das Lustige an der Sache ist, dass ich zu der Zeit auch... Ähm das ist mir etwas unangenehm. Ich habe gemodelt, sag ich so. Ich, hab, äh, ich muss dich nicht ich nicht schwenken. Ich habe damals, ich, das muss auch alles zu der Zeit ungefähr gewesen sein. Ich habe damals halt gemodelt. Nicht, nicht so richtig ernsthaft. Das ist nie wirklich ähm, durch die Decke gegangen. Und ich habe das auch irgendwann, habe ich auch damit aufgehört. Ich habe halt gesagt, ich will das nicht mehr, weil zum einen war halt auch da immer diese, dieser Druck mhm. ähm, schlank zu sein und dünn zu sein. Und ähm, auf der anderen Seite mochte ich das auch einfach nicht, wenn die Leute immer über mich in der dritten Person gesprochen haben und ich saß daneben. Und dann bin ich auch schlecht in der Schule geworden, weil ich halt auch nicht mehr so viel gegessen habe. Also das war auch für mich irgendwie so ein ganz klarer Zusammenhang. Und dann habe ich damit halt wieder aufgehört.
0: Und deswegen warst du zu dem Zeitpunkt, als du 18 warst, nicht so wirklich glücklich, weil irgendwie...
1: Weil meine Figur und weil mein Aussehen halt einfach thematisiert wurden. Ja,
0: ja so im Vordergrund schon, als ob es so wichtig ist. Ja. Krass.
1: Das war auch wirklich Druck. Also da sind ja auch Erwartungshaltungen von, von meiner Mutter zum Beispiel mhm. dabei gewesen. Ne? Die fand es natürlich total toll, ihre schöne Tochter und ähm, auch Freunde von meinen Eltern, die halt immer gesagt haben, dass äh, ich halt auf jeden Fall ins Fernsehen muss mhm. und so Geschichten. Und das, das ist schon Druck für cool. so einen jungen Menschen. Auf der anderen Seite dann aber immer dieser Wunsch, was Vernünftiges zu machen. Kind, mach was Vernünftiges. Lern in der Bank oder so
0: und werde nebenbei noch tv Genau. Bin. Sei
1: schön, aber mach was Vernünftiges. Ja. Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist eigentlich auch so ein bisschen die Essenz. Es geht ja gerade dieses Video rum mit Cynthia Nixon und Be a lady, they said. Es sind einfach wahnsinnig viele Erwartungshaltungen. Gerade so, wenn du kurz vor dem Abi stehst und, ähm, und halt überlegst, was machst du mit deinem Leben? Und auf der einen Seite ist halt dieses... Dieses Oberflächliche, diese, dieses Schöne, ja, was halt irgendwie in den Vordergrund gerückt wird, wo du aber auch gar nicht so selber dabei bist. Ich meine, wer findet sich denn schon wirklich selber schön? Vor allen Dingen, wenn einem gleichzeitig gesagt wird, man ist zu dick. Und ähm, ich war auch nie so ein Klappergestell wie die anderen Mädels da in der Agentur. Und äh, ich glaube, letztendlich ist es halt auch deswegen nicht geflogen, ja.
0: Ja. Soll ich dir mein Bild zeichnen, wie ich mit 18 aussah? Ja, bitte. Nämlich genau das Gegenteil. Also äh, bei mir war es weit davon entfernt, dass man sich auf mein äh, Äußerliches äh, quasi konzentriert. Denn ich habe mit 18 noch eine Zahnspange verpasst bekommen. Dazu hatte ich noch relativ viele Pickel, weil ich ähm, schon eher Spätzünder war. Und ich hatte noch keine Kontaktlinsen. Das heißt, ich trug dazu auch noch eine Brille. Und jetzt mal ganz ehrlich, die Kombination aus Zahnspange, Brille. Picke und so offene Haare erinnert uns an den. Vielleicht kennt ihr die Figur noch aus so einer TV-Serie, also kommt ursprünglich sogar aus Kolumbien. Äh, Gibt es ganz viele Ableger in ganz vielen Ländern. Ugly Betty, ja, oder verliebt in Berlin, Alexandra Nell mit der Zahnspange. Das war Marie mit 18. Ja? Und ich, witzigerweise, musste ich ja auch meine Rolle finden innerhalb des äh, Schulgefüges. Das heißt, wenn du irgendjemanden fragst, ähm, wie Marie in, als 18-Jährige in der Schule war, ich war so, ähm, bei mir stand auch in der Abi-Zeitung, dass ich, ähm, was stand da? Mutter Teresa oder Talkshow-Gast. Also ich habe auch damals schon sehr viel geredet. <lacht> <lacht> und ich habe halt immer Witze erzählt. Irgendwie war das so, ich hatte irgendwie Lust, die Leute um mich rum zu unterhalten und irgendwie aufzumuntern. Ja, <lacht> Passt das noch zu mir? <lacht> Ari
1: schaut mich an und mustert mich so von oben nach unten. <lacht> Och, ich finde das schön. So, was habt ihr denn gesagt, was ihr eurem 18-Jährigen ich raten würdet? Auf Platz 1, ganz klar das Thema Reisen. Ich kenne Menschen, ich kenne wirklich Menschen. Das ist meine, meine Tante aus
0: Kolumbien, beziehungsweise das ist die Cousine meiner Mutter. Die kommt aus wohlhabendem Haus und die sagt, ich reise nicht mehr, kein Bock. Wirklich, ich habe die ganze Welt schon gesehen. Und die hat keinen Bock mehr zu reisen. Das heißt, irgendwann sättigt sich das anscheinend.
1: Ja, also ich fand es fast so ein bisschen schade, dass das auf Platz 1 gelandet ist. Weil ich sehe das so ein bisschen ähm, in, in meiner Brust schlagen an der Stelle zwei Herzen. Und zwar natürlich sehe ich das als ein, ein wertvolles Gut an, die Welt zu sehen und andere Kulturen kennenzulernen. Aber ich unterscheide da ganz klar zwischen, ich fahre einmal im Jahr oder mehrfach im Jahr für drei Wochen mit dem Rucksack irgendwo hin und äh, tingel durch die Welt, weil das ist für mich nicht die Kultur kennenlernen. Da finde ich persönlich besser, und es haben auch ein paar gesagt, das ist auch mit in dieser Rubrik Reisen drin. Vielleicht sollten wir es eher die Rubrik die Welt sehen nennen, ja. Auslandssemester. Und da muss ich sagen, da bin ich auf jeden Fall dabei. Also für längere Zeit im Ausland zu leben halte ich für den den besseren Weg als halt ständig sich in den Flieger zu setzen und die Welt zu zerstören. Ja. Ich sag's jetzt mal extra so dramatisch. Es ist natürlich aus meiner Warte heraus auch sehr einfach zu sagen, weil ich bin ja sehr viel gereist, mhm. also sowohl beruflich als auch privat. Und ich, hab, ich war als Schülerin im Austausch, ja, ich habe ein paar Jahre in Dänemark gelebt, was jetzt nicht die wahnsinnig weit weg ist, aber auch das ist ein kultureller Unterschied, der nicht zu verachten ist. Ja. Und ähm, bei mir hat wahrscheinlich diese Sättigung auch einfach stattgefunden, ja.
0: Das, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich muss sagen, wenn ich meinem 18-jährigen Ich etwas raten würde, wäre das auch, hey, mach auf jeden Fall reisen. Man hat halt nicht immer die Möglichkeit, richtige Auslandssemester zu machen. Ich habe das gemacht, ein halbes Jahr in London. Ich hätte so gerne noch längere Zeit im Ausland verbracht und Auslandssemester gemacht. Und wenn ich aber zum Beispiel zurückblicke, was mich so geprägt hat in meinem Erwachsenensein mit 18, als ich so angefangen habe auszubrechen aus diesem, was ich vorhin erzähle, diesen Vorgefertigten, waren das lustigerweise trotzdem auch Reisen, die mich total geprägt haben und die mich offener für andere Menschen gemacht haben und die auch meine Persönlichkeit geprägt haben. Ich weiß zum Beispiel, eine sehr prägende Erfahrung war, da war ich in, in Indien mit meinen Gasteltern quasi aus London, die haben mich mitgenommen. Es waren zweieinhalb Wochen und und das ist immer noch einer der schönsten Reisen, die ich in Erinnerung habe, wo ich echt ähm, so viel Kontakt mit Einheimischen hatte und was mich so geprägt hat. Und ich finde trotzdem, dass man, ähm, wenn man auch nur ein paar Wochen auf Reisen, dass man die Kultur kennenlernt und auch die Menschen kennenlernen kann. So richtig, wenn man halt auch offen dafür ist und eben nicht in so einem All-Inclusive-Hotel absteigt und dass das wirklich richtig toll für die eigene Persönlichkeitsentwicklung ist. Nichtsdestotrotz gebe ich Ari vollkommen recht, dass es manchmal natürlich auch einen egoistischen Aspekt hat aus diesen Umweltgedanken. Aber ich glaube, wenn man abwägt, wie man das Ganze gestaltet und und auch ähm, so bewusst mit dieser Geschichte umgeht und eben weiß, so hey, ähm, häufig zerstört Tourismus auch diese Kultur, die man kennenlernen möchte. Ja, wenn einem das bewusst ist, dann ähm, kann man vielleicht auch ein bisschen verantwortungsvoller
1: damit umgehen. Ich meine, nehmen wir doch mal einfach den den Strand von The Beach. Ja. In Thailand. Das ist wirklich dramatisch. Der ist komplett überlaufen und auch vermüllt, oder? Ja, die haben den gesperrt. Krass. Die haben den jetzt gesperrt. Und ich glaube, wofür ich eigentlich plädieren möchte, ist, man muss nicht immer nach Asien reisen oder nach Südamerika. Ja. Heißt, man hat ja jetzt verwandtschaftliche Verknüpfungen. Dazu. Das ist schön verständlich, dass man die dann auch mal sehen möchte. Aber Europa zum Beispiel cool. hat so viel zu bieten. Ja,
0: eine Praktikantin von uns jetzt, die setzt sich in den Zug, die hat sich so ein Interrail-Ticket mhm. irgendwie für Studis gekauft und die reist jetzt einfach durch Europa.
1: Genau. Mhm. Und das finde ich eigentlich geil. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich persönlich habe halt in Europa zum Beispiel bei Weitem nicht alles gesehen, was ich gerne sehen wollen würde. Ich auch nicht. Deswegen gut, dass ich mir bis jetzt aufgehoben habe. Jetzt kann man das guten Gewissens machen. Auf Platz zwei. Äh, Platz zwei teilen sich äh, zwei Sachen. Und zwar einmal, du musst es nur dir selbst recht machen. Mhm. Ja, und da, ich glaube, das ist tatsächlich eine der wichtigsten Sachen, die man als, als junger Mensch lernen muss, dass man am Ende des Tages nur sich selbst gegenüber verantwortlich ist. Und das habe ich halt nicht gecheckt. Also ich habe es bis heute
0: nicht gelernt. Nee. So, sorry. <lacht> ja, also zurzeit äh, geht ja dieses Video viral mit äh, Cynthia Nixon, dieses Be a Lady, they said. Und als ich dieses Video gesehen habe, hat es mich sehr berührt, einfach weil ja, weil es weil halt stimmt. Ich glaube auch, dass Männer, äh, Männer ganz viele ganz vielen Erwartungen ausgesetzt sind. Aber ich glaube, dass der Druck auf uns Frauen besonders hoch ist oder die Fülle an widersprüchlichen Erwartungen aus dem Grund, weil wir aus einem alten Rollenbild kommen, es ein neues Rollenbild gibt und
1: irgendwie wir komischerweise beide jetzt mittlerweile erfüllen müssen und die aber widersprüchlich sind. Absolut. Also dieses Video, wer es noch nicht gesehen hat, zieht es euch rein, es ist echt krass. Also mal abgesehen davon, dass es einfach sehr gut gemacht ist, es spricht mir aus der Seele.
0: Mhm.
1: Es spricht mir aus meiner tiefsten Seele und es ist halt wirklich das, was, was auch in unserer letzten Folge Mütter am Rande des Nervenzusammenbruchs, da sind halt so viele Überlappungen drin. ja Und wenn ich bei mir im Job gucke, dieses, dieses Hin- und sein zwischen zwischen Familie und seinen Job richtig zu machen und dann aber immer auch beäugt zu werden, wie viele Stunden ist man denn da und ach, die hat heute Homeoffice und, und hast du nicht gesehen. Also in Summe einfach wichtig, du musst es nur dir selbst recht machen, du musst keine Lady sein, du musst nicht dünn sein, du musst nicht rote Lippen haben, du musst nicht ungeschminkt sein, du musst nicht geschminkt sein, du kannst machen, was du willst. Du musst dich damit wohlfühlen. Und der andere Platz zwei ist nämlich mach dir nicht so viel Stress und nimm nicht alles so ernst. Das habe ich immer gemacht,
0: würde ich schon sagen. Also ich glaube, ich bin ein positiver, unbeschwerter Mensch, aber ich habe ähm, irgendwie wollte ich immer alles richtig machen. Das richtige Studium auswählen, das super vernünftig ist. Ja, mich um Menschen kümmern. Das ist ja, das ist ja alles ganz toll. Aber man darf sich dabei nicht selbst vergessen, das ist es halt. Und bei mir gab es ein ganz einschneidendes Erlebnis, also als ich, ich glaube, da war ich noch 19 oder 20, da ist mein Vater verstorben. Und das hat bei mir ganz viel ausgelöst und verändert. Man muss, man muss dazu sagen, ich war ein absolutes Papakind und ich habe mein Studium geschmissen, ich habe mich von meinem Partner getrennt. Genau und mit Trennen und da muss ich jetzt echt mal die Hosen runterlassen, weil ja jeder trennt sich mal. Man muss dazu sagen, er hat mir ja diesen Heiratsantrag gemacht und wir haben auch geheiratet. Das heißt, ich war schon mal verheiratet und habe mich quasi scheiden lassen. ja Also ich bin eine
2: geschiedene Frau.
0: Und ich glaube, das konnte ich erst machen, weil ich einfach gesehen habe, dass es nichts bringt, das Leben zu leben, wie andere es von dir erwarten. Bin dann auch ein bisschen wild geworden. Aber das heißt wild? nicht. ich bin halt einfach feiern gegangen. Ich habe gekellnert, habe studiert, habe so ganz viele Freunde aus Südamerika gehabt auf einmal. Und genau, bin dann eben reisen gegangen. Wir haben dann spontan irgendwelche Ausflüge nach Karlsruhe gemacht, weil sie dort eine Clique und Freunde hatten und so. Und es war einfach echt eine schöne Zeit. Und ich glaube, das hätte ich vielleicht sogar gar nicht gemacht, wenn ich meinen Papa noch gehabt hätte. Ähm weil ich dann vielleicht nicht so aufgewacht wäre. und Von dem her war es was sehr Schlimmes und Tragisches und ich vermisse ihn bis heute total. Also mein Papa fehlt mir sehr. Aber ich bin ihm auf jeden Fall halt super dankbar dafür, dass er mir halt immer beigebracht hat, um dankbar für alles zu sein und mich halt immer angenommen hat, wie ich bin und er gar nicht so diese Erwartungshaltung an mich aufgebaut hat. Das habe ich eigentlich immer irgendwie selbst gemacht. Weil ich immer so, ich bin so ein kleines Streberkind. <lacht>
1: Ach, hier ja. Ist ja. Mhm. <lacht> ja, das ist natürlich ein extrem einschneidendes Erlebnis. Und ähm, warum, also was hat es in dir ausgelöst? Also du sagst, du hast aufgrund dessen noch mal ganz viel über Bord geworfen, aber was?
0: Also ich glaube. Bei mir war es so, nach dem Abitur war ich so eingebunden in meinen ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten, wie zum Beispiel äh, bei dem Pfadfinder. Dann habe ich noch in dieser Kirchenband gesungen. Dann habe ich irgendwie äh, studiert. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon gearbeitet und gekellnert, um irgendwie auch Geld zu verdienen und so weiter. Und äh, mein Papa hat nie irgendwie gesagt, so Mensch, wir sehen uns irgendwie kaum. Sondern der hat dann einfach gesagt, hey, wann kellnerst du denn wieder? Und dann kam er und hat einfach Zeit mit mir verbracht. Und äh, saß einfach in der Bar und hat was getrunken. Und man muss dazu sagen, dass mein Papa ähm, eine Krebserkrankung hatte und, und die Therapie eigentlich auch erfolgreich war. Also der Krebs galt damals als besiegt, aber ich glaube, mein Papa war vom Immunsystem und vom Gesundheitlichen auch einfach noch schon sehr geschwächt. Und ich habe halt nicht damit gerechnet, wenn mein Vater so ein Stehaufmännchen ist, dass er dann stirbt. Also ich hätte gerne derzeit noch mehr Zeit mit ihm verbracht. Zum Glück hat er dafür gesorgt und einfach es irgendwie möglich gemacht, dass wir uns regelmäßig gesehen haben. Aber ich sage jetzt mal so, von meiner Seite war zu, zu dem Zeitpunkt gar nicht so viel Raum und so viel Zeit. Und ich glaube, dann kam ich so ins Grübeln und dachte so, nee, das Leben ist doch nicht Sachen abarbeiten und erledigen und hier eher am Abend und dort eher nahm, Abend, sondern Leben und Zeit mit Menschen verbringen, die dir gut tun und die du liebst und einfach Spaß haben, auch nicht nur immer vernünftig sein. Und das war, glaube ich, so der gedankengang weswegen ich einfach Sachen über Bord geschmissen habe. Ja. Und dann ja, war das so ein Zufall, dann bin ich so zum Radio gekommen und mache eigentlich was recht Unvernünftiges. <lacht> genau. Oh, <Mäusle>. mhm. Ja. <lacht> ist jetzt so ein bisschen schwierig gerade. Aber es gibt ja auch lustige und schöne Punkte, oder? Die auf oh. dieser Liste stehen, die ähm. ihr uns beantwortet habt. Mhm. Also muss ich jetzt Witzig finde ich eigentlich auch, als Ari das Thema vorgeschlagen hat, meinte sie so, hey, wir müssen mal so ein lustiges Thema zwischendrin machen. <lacht>
1: <lacht> ja, sometimes things backfire. <lacht> um, ich suche immer noch nach was Lustigem. <lacht> <lacht> um, da fällt mir jetzt spontan nur ein... Um eine Freundin von mir hatte geschrieben, dass äh, man sich doch noch mal genauer angucken sollte, mit welchen Männern man sich so einlässt. <lacht> Viele davon haben ja dann doch nicht alle Latten am Zaun. Ja. Und dass es auch schon mal gar keinen Sinn macht, sich mit Freundinnen wegen Typen zu streiten. Das stimmt. Die Frage ist nur
0: muss man diese Erfahrungen machen. Eine Freundin von mir hat nämlich zum Beispiel gesagt, manche Erfahrungen muss man machen. Also selbst wenn sie einem gesagt werden, irgendwie muss man da durch, weil man es sonst einfach nicht verinnerlicht und lernt. Und vielleicht ist das auch, dass jeder mal mit einem völligen Arschloch zusammen sein muss.
1: Ja. Das Schlimme ist, ich... Also nein, ich möchte das natürlich nicht, weil das würde ja auch bedeuten, dass meine Tochter mal mit einem Arschloch zusammen ja. sein muss. Nein, natürlich möchte ich das nicht. <lacht> nein, es muss nicht jeder mit einem Arschloch zusammen sein. Eigentlich sollten wir alle einfach keine Arschlöcher sein. <lacht> der andere Platz zwei macht ja nicht so viel Stress und nimmt nicht alles so ernst. Ähm, da geht es halt ganz viel darum, dass man halt nicht direkt nach der Schule durchstarten muss und seine Karriere und äh, total vernünftig sein. Ja, Da sind wir wieder bei dem ja. Thema. Total vernünftig sein Leben gestalten. Meine Lieblings-Yoga-Lehrerin aus Hamburg hat dazu geschrieben, take it easy, das Leben ist ein Abenteuer. Und das ist natürlich ein gedanklicher Ansatz, wenn man den veränderlicht und sein Leben so lebt, mhm. dann ähm, geht man natürlich an vieles schon mal ganz anders ran. Und auf Platz 4 zum Beispiel, jetzt habe ich gerade Platz 3 übersprungen, aber auf Platz vier ist, sei mutig und trau dich, Fehler zu machen. Das gehört natürlich dazu. Weil wenn das Leben ein Abenteuer ist, mhm. dann darf ich auch Fehler machen. Ja, meine Freundin
0: Pini hat was ganz Cooles gesagt. Nichts ist so perfekt, wie du es dir ausmalst. Kein Job,
2: keine Freundschaft, keine Partnerschaft. Deswegen versuche alles mit allen Ecken und Kanten zu genießen, die schönen Momente und suche nicht nach Perfektion.
0: Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux unserer heutigen Zeit, dass wir ständig nach Perfektion streben, so in allem. Also nicht nur an uns selbst haben wir diese Erwartungen, sondern irgendwie auch noch an alle anderen auch. Und das birgt halt super hohes Konfliktpotenzial, weil so hohe Erwartungen kann keiner erfüllen. Also, weder man selbst, dann ist man total frustriert oder auch andere. Und, ähm, genau, das baut so einen total beschreiten Druck auf, der einfach völlig unnötig ist. Ja, und wenn der Partner halt irgendwie, keine Ahnung, seine Dreckwäsche immer in der Gegend rumliegen lässt, das bin ich übrigens bei uns, <lacht> dann, tatsächlich ich auch. Dann, ja, dann ist das halt einfach so. Dafür kann die Person halt total liebenswert sein. Und andere, hat andere
1: Vorteile, weswegen man sich ja auch verliebt hat, ne? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eigentlich erschreckend, wie sehr diese Folge, die ja die lustige Folge sein sollte, uns beide emotional auffühlt, wenn wir an unser 18-jähriges Ich mhm. denken. Voll. Würdest du denn wieder 18 Jahre sein wollen? Fuck no. <lacht> ich möchte keine der Entscheidungen, die ich getroffen habe, nochmal revidieren. Keine einzige? Nee, weil es hat mich ja alles irgendwie dahin gebracht, wo ich heute bin. Wenn ich irgendwo mal einen anderen Abzweig genommen hätte, dann hätte ich vielleicht jetzt nicht den Mann und das Kind. Das stimmt. Also aus dem Grund würde ich das vielleicht
0: auch nicht ändern wollen. Aber ansonsten, wenn das nicht davon beeinflussbar wäre, gäbe es vielleicht schon ein paar Sachen, die ich anders machen würde. Also ich würde tatsächlich sogar noch ein bisschen noch unbeschwerter sein. Also ich bin ja dann sogar feiern gewesen und habe meine Reisen gemacht und alles. Aber manchmal denke ich so, ich bin immer noch mit so angezogener Handbremse gefahren und irgendwie jetzt so, wo ich Mitte 30 bin und ein Kind habe und ein Mann. Ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, an der einen oder anderen Abzweigung würde ich vielleicht sogar versuchen kommen, eine andere Abzweigung zu nehmen.
1: Also wenn du mich fragst, was ich meinem 18-Jährigen, ich raten würde, was es anders tun soll, dann wäre das zum einen nimm dir mehr Zeit für die Entscheidung, was du beruflich machen willst, weil das war für mich, da war ich sehr getrieben von meinen Eltern, die gesagt haben, Kind, lern was gescheits Und dann habe ich halt Ausbildung und Studium gleichzeitig gemacht. BWL, bin jetzt im Konzern. Ich, das ist, ich glaube, dass das eigentlich nicht meinem Präferenzmodell entspricht, mhm. ja.
0: Aber ich finde das so schwer. Guck mal, du bist 18 oder jetzt, äh ja, mittlerweile sind die Kids alle 18, wenn sie irgendwie ins Leben rauskommen, manchmal sogar früher, wenn sie ähm, Ausbildungen starten und so weiter und so fort. Ich finde das so krass, in dem Alter so weitreichende Entscheidungen treffen zu müssen. Du musst eigentlich schon entscheiden, in welche Richtung es geht. Und meine Erfahrung oder das, was ich halt immer jungen Leuten irgendwie sage, ist, dass trotzdem sei dir bewusst, dass selbst wenn du jetzt diesen einen Weg einschlägst, bleib offen und glaube nicht, dass du dabei bleiben musst. Ja, Wenn du das Gefühl hast, du bist da falsch, dann... Ja. Zieh die Reißleine, bleib mutig, sei mutig und bieg dann nach rechts ab. Also ja.
1: ähm,
0: man mhm. muss diese Entscheidung, die man damals getroffen hat, da muss man nicht bleiben. Klar, du musst je, nicht durchziehen. Genau. Je älter man wird, wird es natürlich schwieriger, ähm, was Neues zu machen, aber es geht. Ich erinnere mich zum Beispiel nur an meinen Stiefvater, der hat Biologie studiert, hatte ähm, so ein eigenes Unternehmen mit seinen Kommilitonen und die haben so kartografiert und alle möglichen Sachen gemacht und der hat ähm, einfach diese Firma aufgegeben und hat eine Weiterbildung mit dem Jobcenter gemacht äh, im Bereich IT und jetzt ist er halt ITler und das hat er halt eben nach 40 gemacht zum Beispiel. Also mhm. komplett anders. Und ähm, das geht eben auch.
1: Ja, das ist ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Also für mich war immer klar, das ist auch diese Vorprägung, mhm. ne? ähm, ich muss durchziehen, weil man mir immer gesagt hat, ich würde immer Sachen anfangen und führe sie dann nicht zu Ende. Ich würde mich immer für viel interessieren, würde das dann anfangen und dann mache ich es nicht zu Ende. Da ist ein
0: Eichhörnchen! Ja, ein sehr schönes Eichelchen! Die, die vergraben immer, immer Nüsse. ganz kurz Eichhörnchenliebe ausschütten. Oh, ist das süß. Ja. Die vergraben immer ihre Nüsse bei uns in den Kästen und oh, dann ist so das sie kann sind richtig da. aufgepasst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Moment, wo war
0: ich? Ähm, ähm, dass
1: du nicht durchziehst. Genau, <lacht> nicht durchziehen. Apropos, <lacht> apropos. Deswegen heißt dieser Podcast ja auch konsequent, inkonsequent. Aber, und deswegen war halt für mich klar, ich muss die Arschbacken zusammenkneifen und dieses duale Studium da durchziehen. Also da gab ein Abbrechen war halt irgendwie für mich keine Option. Ja. Aber das ist auf jeden Fall das eine, was ich meinem 18-Jährigen ich raten würde. Das andere ist, Frau zu sein. Weil das ist auch wieder, ich habe halt in einem Werk gelernt, ja. Und äh, also sehr männerdominiert Und ich habe mich halt immer eher diese Verbrüderungstaktik angewendet. Also ich habe halt auch immer, ja,
2: <lacht> Über sexistische Witze. Genau, lustige Witze. Habe auch
1: gerne mitgemacht und so, ja. ja? Und ähm, habe mich auch immer eher ähm, nicht weiblich gekleidet. Also jetzt bin ich eher so der Typ ja. äh, Turnschuhe und so. Aber halt auch wirklich bewusst dann viel Hosenanzug angehabt, flache Schuhe. Und habe halt nicht die Frau raushängen lassen. Ja. Und das finde ich im Nachhinein eigentlich sehr schade, weil ich, also zum einen habe ich eine Freundin, ähm, die ist halt eine mordsmäßige Erscheinung, groß, lange blonde Haare, ist in der Führungsposition und die hat halt immer Heels an, hat immer sieht immer schick aus, sieht immer aus wie eine Frau, ist halt trotzdem beruflich erfolgreich, <lacht> ein Häkchen trotzdem, ne? also ist halt beruflich erfolgreich und ist aber trotzdem Frau und ist immer Frau geblieben. Das finde ich halt schön. Und ich habe halt immer gedacht, ich müsste mich jetzt irgendwie... Darf halt nicht so viel Frau sein. Und ich fand es auch immer scheiße, dass wenn ich mal einen Rock an hatte, dass das dann kommentiert wurde. Ja, so, oh. Dieses diese, dieses Grundverständnis. Ich habe halt früher, und ich schäme mich dafür, ich habe halt früher gesagt, dass ich lieber mit Männern zusammenarbeite, weil Frauen untereinander immer so zickig sind. Ja, sowas habe ich früher auch immer
0: gedacht. Und das ist Quatsch. Totaler Quatsch. Das Thema hatten wir ja schon mal so ein bisschen leicht angerissen. Das ist völliger Bullshit. Und das ist ich weiß nicht, woher dieses, woher das kommt. Weil Wenn man das so, das kriegt man so, genau, eingetrichtert, eingetrichtert, aber das kriegt wer, man so ein Genau, weil man das Frauen angekommen. sind zickig. Genau, und du willst ja nicht zickig sein oder dazu diesen zickigen Club dazu hat Nein, und deswegen, deswegen bist
1: du cool, deswegen bist du der Kumpeltyp. Genau. Ich war immer der Kumpeltyp. Ja, und, okay. Also ich schäme mich dafür und deswegen würde ich meinem 18-Jährigen ich raten, be a woman. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, ich muss High heels anziehen, weil dafür bin ich einfach nicht der Typ, aber durchaus auch stolz darauf sein, Frau zu sein. Und das habe ich halt erst mit dem Alter <lacht> gelernt. Kommen wir zurück zu Platz 3. Hör auf deinen Bauch und dein Herz. Was so ein bisschen auch reinspielt in Mach es nicht anderen recht. Aber hier halt auch ganz klar das Thema auf das Bauchgefühl, Vertrauen und auch sehr schön, freunde von mir hat gesagt, fang mit dem Reiten an. Lass dir nicht reinquatschen von anderen, hör auf dein Bauchgefühl, das ist dein Ding, fang mit dem Reiten an. Platz 4, sei mutig und trau dich, Fehler zu machen. Das ist halt auch wieder dieses Thema Perfektion. Wir müssen nicht perfekt sein, wir dürfen Fehler machen. Ja. Platz 5, Platz finde ich auch schön, gesunde Ernährung und Sport. Da war ganz viele unterschiedliche Sachen dabei. Geh raus in die Natur, hör auf zu rauchen. Mhm. Nimm nicht die Pille mach mehr Rückenübungen. Ja, wir, wir sehen, wir, sind, wir haben hier durchaus Rückengeschädigte unter uns, weil ähm, eine andere schreibt auch, weniger Tasche auf der Schulter tragen, weil ja, ja. Rücken, hör auf deinen Körper und seine Signale.
0: Das habe ich erst mit dieser Schwangerschaft gelernt. Das fand ich sehr abgefahren, dass man seinen Körper ganz häufig ignoriert. Das geht natürlich im jungen Alter, weil der Körper verzeiht es einem recht schnell, aber je älter man wird, desto mehr merkt man,
1: Nein. <lacht> und jetzt möchte ich noch ein paar Sachen vorstellen, die es leider nicht in die Top 5 geschafft haben, die ich aber trotzdem sehr, sehr wichtig und sehr schön finde und zwar ähm, Toxic Relationships das können sowohl Männer als auch Freundinnen Freunde sein oder auch Familie ja. wenn man merkt, dass einem Leute nicht gut tun, man muss nicht aufbiegen und brechen den Kontakt aufrechterhalten es ist einfach nicht nötig ja. es tut nicht Not Stimmt, das ist halt Lebenszeit, die einem geklaut ja. wird. Ne? Und wir alle kennen das, Freunde, die Energiesauger sind, die immer nehmen und immer ihren Scheiß abladen und das mit dir diskutieren und auch zum hundertsten Mal, aber nicht für dich da sind, wenn du mal jemanden brauchst. Das merkt
0: man leider natürlich erst immer nach einiger Zeit, nachdem man schon recht viel investiert hat, weil man ähm, in einer Beziehung natürlich nicht immer sofort
1: abrechnet, ne? Nee, natürlich Und nicht. Das merkt
0: man tatsächlich erst, aber wenn man es merkt,
1: dann... Sollte man nicht die dritte Runde abwarten. Also genau. ich bin da so ein Kandidat, ich ähm, halte dann da trotzdem fest, weil man ja auch gute Zeiten mit der Person hat. Ne? Mhm. Das macht aber auf Dauer einfach keinen Sinn. Und auch bei Typen. Also wenn ich mir überlege, wie lange ich bei manchen Typen geblieben bin, obwohl für mich eigentlich klar war, dass es das nicht ist.
0: Ach ja, und das meine ich damit mit, jeder wird wahrscheinlich irgendwelche schlechten Erfahrungen vielleicht auch mal mit Männern machen oder halt in Beziehungen. Und die Frage ist nur, wie viel Lebenszeit verschwendet man am Ende an diese Person? Und die, ich sag mal, das Ziel sollte immer sein, so wenig wie möglich Lebenszeit verschwenden. Weil es ist am Ende Lebenszeit. Das ist halt, das ist halt leider so.
1: Gut finde ich auch ähm, finanzielle Rücklagen.
0: Sehr vernünftig.
1: Sehr vernünftig. Und wie macht man das? Ach ja.
0: Also ich meine jetzt, man sollte sich auf jeden Fall jemanden suchen, der einen da gut beraten kann. Ich habe ja, als mein Vater gestorben ist, ähm, habe ich ja ein klein wenig geerbt. Das war jetzt nicht viel, aber ja, keine Ahnung. Ich bin halt dann irgendwie zur Bank gegangen und habe da versucht, mich von jemandem beraten zu
1: lassen. Dummer Fehler. Naja, nee, das macht keinen <lacht> Sinn. Nee. Ich glaube, ähm, mittlerweile ist es so, dass man das sehr viel, sehr gut selber recherchieren kann. Also es gibt ja Money Penny, Madame Madame Money Penny, wie heißt denn das mal? Money Penny? Das
0: ist so eine, wie nennt sie, Influencerin, kann ja, man sagen. Ja, eine
1: Influencerin-Blog, die hat auch ein Buch geschrieben oder zwei. Und ähm, die gibt eigentlich ganz gute Tipps, wie man sich äh, das selber aufbauen kann. Und ich glaube, die Essenz ist auch, dass es auch, es ist auch egal, wie viel man zur Seite legt. Hauptsache, man legt halt irgendwas zur Seite. Und man kann immer irgendwie einen Zehner oder einen Zwanziger zur Seite legen.
0: Und auch jetzt so mit Mitte, Ende 30
1: trotzdem anfangen, oder? Ja, die ist jetzt schon zu spät. Nee, nee, nee. Also gerade, das ist ein sehr großes Thema. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was wir mal in einem separaten Podcast behandeln sollten, nämlich Altersvorsorge, finanzielle Rücklagen. Ja, es ist ja ein Thema, das absolut uns Frauen auch betrifft. Weil wenn man überlegt, dass äh,
0: wir die Gruppe in der Gesellschaft sind, die am meisten von Altersarmut betroffen sind. Ja. Und deswegen ja. sollten wir auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge dazu machen.
1: Das machen wir. Da gehen wir dann nochmal spezieller drauf ein, aber finanzielle Rücklagen sind definitiv wichtig. Was ich ja lustig finde, weil wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, man muss nicht immer durchziehen, ist, dass aber tatsächlich von zweien die Rückmeldung kam, ähm, was Ihrem 18-Jährigen, ich raten würden, ist dranbleiben. Mhm. Dranbleiben, durchziehen. <lacht> so. Also ich, es kommt wahrscheinlich auch immer ein Stück weit drauf an, was man für, ähm, für Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben. Eine Sache fand ich noch richtig schön. Und zwar hat eine Bekannte gesagt, krieg früher Kinder. Es ist wunderschön.
0: Witzig. Hast du dir das auch schon überlegt, dass du gerne früher Mama geworden wärst?
1: Mm, ja. Ja, klar, habe ich mir schon überlegt, dass ich gerne früher Mama geworden wäre. Es ist ja auch nicht so, als hätte ich es nicht schon mal ja. vorher versucht, aber... Ich meine jetzt noch früher, also ich meine jetzt nicht so mit,
0: so der Standard so mit Anfang 30 oder 30, sondern halt so richtig in den
1: 20ern. es oh, ist sehr schwierig, weil, ich sag mal so, mit den Männern, die ich hatte, die als ich 20 war, hätte ich kein Kind haben wollen. Ja. Mit, mit den Männern, die ich hatte, als ich 20 war, das waren viele. Sie waren groß, Gleichzeitig. schön, klein. Und wussten Parallel nichts voneinander. Wussten nichts voneinander. <lacht> ähm, genauso war das. <lacht> Mindestens, wenn nicht noch mehr. Ähm, nee, also mit den Männern, die ich damals hatte, nicht. Und ich glaube auch, mit dem Martin in seinen 20ern hätte ich es nicht gewollt. Ja. <lacht> Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass... Ähm, dieses, ich warte, bis ich beruflich einen bestimmten Status erreicht habe, um dann ein Kind zu kriegen, ich glaube, das macht keinen Sinn. Nee, ich glaube, das ist auch Quatsch.
0: Ich hatte die Unterhaltung mit Lennart, also meinem Mann vor kurzem, und irgendwie haben wir beide gesagt, so, hm, also wenn man jünger ist, man hat auch ein bisschen mehr Energie, also man merkt schon, dass man für bestimmte Dinge, also weißt du, früher bist du ja auch feiern gegangen, bist in die Puppen und hast das weggesteckt. Ich glaube auch, dass du das mit dieser Mutterschaft, auch das, was wir jetzt gerade so ein bisschen haben, dieses Mütter am und das manchmal vielleicht sogar, ein klein wenig leichter wegsteckst, als, als jetzt in unserem Alter und dass es bestimmt nicht ähm, leichter wird. Kann ich mir vorstellen, das ist nur eine Theorie, weiß ich nicht, aber das sind so die Gedankengänge, die ich,
1: ähm, die ich hatte. Ja, und ich meine, es ist immer ein stress ja, ob du jetzt 20 bist oder 35. Und was für mich natürlich auch ein Thema ist, ist, ähm, dass für mich halt ein zweites Kind halt so ein bisschen raus ist. Also, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Ich werde dieses Jahr 40. <lacht> jetzt ist es raus. <lacht> 40, 4, 0. Und ähm, oh, ich. Ich glaube, das muss ich einfach nicht machen. Es gibt übrigens, ich habe es leider nicht dabei, es, ga, es gab mal einen Artikel, den habe ich irgendwo mal gelesen, ähm, was 80-Jährige oder 70- bis 90-Jährige ihrem 30-Jährigen-Ich raten würden. Da hat einer halt irgendwie wirklich... Den Sinn, äh, ist gut. Frage gemacht. Mit ja, wenn ganz, wir wieder ganz, bei uns, ganz, ne? ganz, ganz, ganz vielen.
0: Die Folge machen wir übrigens auch, wenn wir 80 sind, ne? Wenn wir
1: 80 sind, alles klar. <lacht> mit ganz, ganz vielen äh, Interviewpartnern hat er das dann halt gesprochen und hat dann halt die Essenz daraus in Top 10 geschrieben. Und ich fand diese Top 10 so gut, dass ich mir die alle aufgeschrieben habe und diesen Zettel mit mir führe seit Jahren schon. Heute habe ich ihn natürlich nicht dabei, ist klar. Aber ich kann mich an ein paar Sachen erinnern. Und zwar finanzielle Vorsorge war auf jeden Fall dabei. Dann ähm, war dabei das Thema, tu was für deine Gesundheit. Dann trenne dich von Menschen, die nicht gut für dich sind. Mhm. Sag den Menschen, die wichtig für dich sind, dass sie wichtig für dich sind.
0: Mhm.
1: Arbeite an dir selber.
0: Persönlichkeitsentwicklung,
1: Weiterentwicklung, voll ja, wichtig. Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung. Tu was für dich selber. Investiere immer in deine Weiterbildung, in, dein, in deine persönliche Entwicklung. Voll.
0: Und auch immer wieder reflektieren. Deswegen ist es ja auch diese Folge so schön, äh, weil man tatsächlich so ein bisschen nachdenkt und reflektiert. Und ich würde sagen, vielleicht spielen wir noch ein paar der, ähm, der WhatsApp-Nachrichten vor und bei Zusammenfassung quasi nochmal, was ihr so geschickt habt.
2: Ich würde meinem 18-Jährigen selbst eher raten, sich gewisse Dinge beizubehalten. Also im gewissen Sinne könnte ich mir heutzutage eher noch eine Scheibe abschneiden von meinem 18-Jährigen selbst, weil ich damals nicht so viel drauf gegeben habe, was andere denken und ob ich in eine gewisse Schublade hineinpasse. Ja, weil du bist der Mensch, der für dein Leben verantwortlich ist und du musst es dir so einrichten, dass du ein glücklicher Mensch bist und nicht derjenige, der glaubt, dass man nicht tätowiert sein kann und Tennis spielen kann gleichzeitig. Und genau, das würde ich meinem 18-Jährigen selbst wahrscheinlich raten. Behalt dir das bei, bleib dir selber treu. Also wenn ich die Vergangenheit sprechen könnte und mich selbst irgendwie beeinflussen könnte, würde ich sagen, strebe nicht nach einem Freund. Der Richtige kommt schon, ganz sicher, ich weiß Bescheid. Ich wollte irgendwie immer etwas Konkretes, Festes, Zuverlässiges da hat meine Mama bestimmt hundertmal das Gleiche gesagt, aber man will ja aus Trotz irgendwie nicht immer hinhören. Noch ein Rat hätte ich für mich damals gehabt. Such dir nicht die coolen Freunde, die dich eventuell bei der ersten Gelegenheit fallen lassen oder bei Dritten, die dich verraten oder über dich bestimmen wollen, sondern zuverlässige die dich so nehmen, wie du bist, für dich da sind, wenn du sie brauchst und die helfen, ohne dass du danach fragen musst. Und zuallerletzt mach dir eine ausführliche Stilberatung. Du ziehst dich ja furchtbar an und einen Schminkworkshop, wie der Papa dir schon mal angedeutet hatte.
0: <lacht> würde ich heute mein 18-jähriges Ich treffen, würde ich ihm definitiv raten, kauf dir ein Auto, solange du noch bei Mama wohnst Geh mehr auf Reisen und Rücklagen, finanzielle Rücklagen. Ich bin mit 22 schwanger geworden, ähm, alleinerziehend und das Ganze ohne Auto. Mein Sohn wird jetzt sexy dieses Jahr. Ich habe immer noch kein Auto, weil ich es mir schlicht und ergreifend nicht leisten kann. Aber tschakka, nächstes Jahr kaufe ich mir endlich eins. Ähm, und nachdem ich auch ebenso früh Mama geworden bin und das eben mit den finanziellen Rücklagen nicht so funktioniert hat, ähm, ist halt auch das Reisen irgendwie komplett flöten gegangen. Also... Auto kaufen, reisen
1: und rücklagen. All das, was wir unseren 18-jährigen Ich raten. Niemand hält uns davon ab, das heute umzusetzen. Denn es ist nie zu spät.
0: Amen, Schwester. <lacht> Bis zur nächsten Folge Konsequent in Konsequenz mit Ari und Marie. Tschüss.